0: 정혜림의 바티칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바티칸 뉴스 정혜림입니다. 드디어 진실 게임이 시작됐습니다. 어떤 진실 게임이냐면요. 한일 위안부 합의와 관련해 한국 정부와 일본 정부, 둘 사이의 진실 게임입니다. 아마 둘은 악수하고 잘 합의를 했다고 하지만 국민들에게 무엇이라고 얘기하는지가 서로 각기 다른 입장을 보이고 있죠. 그런 가운데 우리 박근혜 대통령은 소녀상 철거는 언급도 되지 않았다. 언급도 되지 않은 것 가지고 선동을 하고 있다며 라 마치 위안부 피해 할머니들이 선동가라는 것처럼 이야기를 해서 분노를 자아낸 바 있는데요 그렇게 이야기를 한지 불과 하루밖에 지나지 않았는데 일본 관방 부장관이 위안부 소녀상 철거는 한일 위안부 합의 세부사항의 하나로 포함되어 있는 것으로 인식하고 있다고 라 모습을 박았습니다 어머 대체 두 사람 중 누가 거짓말을 하고 있는 걸까요? 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠볼게요. 첫 곡, 왠지 이 노래 듣고 싶네. 케이윌이 불러요. 말해 (웃음) 뭐해. 우리 마음을 담아 듣고 올게요. 신청곡 있으신 분 주세요. 첫말에 뭐해 듣고 왔습니다. 그러게요. 말에 뭐해요. 뻔히 알면서. <웃음> 우리가 대충 눈치채고 있지만 그래도 아니라고 계속 하시니까 말에 뭐해라고 얘기하면서도 음, 이야기를 할 수밖에 없네요. <웃음> 다 알지만 계속 아니라고 하시니까 우리가 말안 해도 지금 이미 알고 있는데 계속 아니라고 하시니까 계속해서 이렇게 짚어서 따라다니면서 그게 아니라고! 이야기를 드릴 수밖에 없네요. 참 어, 한일 위안부 합의와 관련해서 사실 일본이 버리고 있는 행태를 보면 그날의 합의가 어떤 내용인지 말에 무엇하겠냐 싶을 정도로 짐작이 가는 게 사실입니다. 그렇기 때문에 사실상 우리 국민들로서는 정말 정당한 분노를 하고 있는 것이고요. 한일 위안부 합의를 다시 없었던 걸로 되돌려야 한다 폐기시켜라 라는 목소리는 그만큼 정당한 얘기입니다 그렇잖아요 피해자 당사자들이 전혀 동의를 하지 못하고 있고 그들의 의견이 조금도 반영되지 못했고 심지어 가해자가 그 잘못을 인정조차 하지 않고 있는 상황인데 돈 주고 뭐 퉁치겠다 이렇게 얘기하는 건 말이 안 된다는 거죠 그뭐 당연한 이야기를 그럼에도 불구하고 이 정부에서는 막말을 계속해서 하고 있는 일본 정부를 비난하는 것이 아니라 오히려 자국 국민들 이 합이 잘못됐다라고 지적하는 국민들을 선동하고 있다라고 비난하고 있어요 진짜 어처구니가 없죠 아, 선동 선동이라는 게 여러분들 아시겠지만 남을 부추겨서 어떤 일이나 행동에 나서도록 함을 뜻하는 말입니다 보통은 이제 사실이 좀 왜곡하고 사실이 아닌 거 있잖아요. 이런 걸 왜곡해서 어떤 이제 좀 사익, 사리사욕 이런 것을 좀 취하고자 거짓말로 이렇게 뭐 부추겨가지고 그 뒤에서 자기는 이제 뭐좀뭘 얻어보려고 이렇게 할때 선동이라는 말을 쓰는 거죠. 그런데 박근혜 대통령이 소녀상 철거랑 한일 위안부 합의를 연결짓는 건 그런 건 합의한 적이 없고 그렇기 때문에 이런 이야기를 선동이라고 선동하지 말라고 이야기를 한 겁니다 아니 정말 이 한일 위안부 합의 문제와 관련해서 할 말이 있으시다면 그동안 일본 정부에서 계속해서 아니 우리가 선동한 게 아니잖아요 우리가 그런 이야기를 한게 아닙니다 그 이야기를 한게 누굽니까? 일본 정부에서 먼저 시작을 한 거예요. 우리가 소녀상 철거랑 그거랑 연계되어 있다고는 처음에는 설마 그런 합의를 할까 상상하지도 못했거든요. 그런데 일본 정부에서 그거랑 그거랑 패키지다. 한일 10억엔하고 한일 위안부 합의에서 10억엔과 소녀상 철거는 패키지다라고 일본 정부에서 이야기를 한 겁니다. 그래서 우리 국민들이 그토록 분노했고 이게 진실이 뭐냐 당장 폐기해라. 라고 이야기를 한 건데 마치 그거랑 그거랑 패키지라는 게 우리 국민들의 주장인 것처럼 선동하지 말라 라고 윽박을 질러요 대통령께서 아니 지금 윽박 지르고 싶은 게 누군데 어 진짜 웃긴다 그런 이야기를 처음 주장했던 일본 정부를 상대로 협박을 하고 윽박을 지르고 하셔야 되는 것 아닙니까 일본을 향해서 무슨 얘기냐 우리가 합의했던 내용은 그게 아니지 않느냐 라고 호통을 치면서 피해자들을 두번 아프게 하는 이야기 하지 말라 당장 다가 달려와서 무릎 꿇고 사과라 라고 윽박을 질러야 정상 아니냐고요 정말 무슨 위안부 피해 할머니들을 위해서 우리 국민들을 위해서 대한민국 국가를 위해서 어떤 합의를 모종의 합의를 했다면 그 진정성이 있는 거라면 그렇게 반응을 해야 아니 뭐 납득이 가잖아요 우리 국민들이 아 우리 정부에서 국민들을 위해서 뭔가 했구나라고 생각을 할거 아닙니까 그런데 이건 뭐 일본한테 한마디 외교 때문에 뭐라고 하면서 한마디 말도 못하면서 그저 합의 이행 열심히 하자고 악수하고 이러더니 일본 주장한 내용을 똑같이 얘기하면서 일본이 저렇게 하는데 어떻게 된 거냐라고 묻는 국민들에게 선동하지 말래요 일본이 그렇게 하는 건 뭐야 그러면 거짓말인가? 그러면서 선동하지 말라고 이야기를 하는 박근혜 대통령을 향해선지 어쩐지 야이 정도면 아니 일본에서 이걸 몰랐을까요? 박근혜 대통령이 바로 전날에 선동하지 말라라고 얘기한 걸 몰랐을까 일본에서 분명히 알았을 텐데 일본 정부의 거의 부대변인격이라고 할수 있는 하기우다 고이치 관방 부장관이 소녀상 철거는 세부 합의 중 하나다라고. 딱 하루 만에, 전날에 박근혜 대통령이 그렇게 선동하지 말라고 얘기했는데, 바로 선동을 합니다. 대단하죠? 응? 우리 국민들에게 선동하지 말라 그랬는데, 어떻게 우리 대통령께서 이 일본 관방부 장관한테 뭐라고 선동하지 말라고 얘기를 하셔야 되는 거 아닌가요? 세부 합의 중 하나라고. 이 정도면 박근혜 대통령을 일본 정부가 이 관방부 장관이 어느 정도로 쉽게 생각을 하고 있는지 얼마나 띄엄띄엄 보고 있는지를 알수 있습니다. 아니 웬만해서는요. 이게 외교관계를 우리 정부는 그렇게 일본과의 외교관계를 막 벌벌 떨면서 일본이 아무리 막말해도 함부로 못하잖아요. 외교관계 때문에. 일본은 조금 도 외교관계 따위 신경 쓰지 않고 막말을 하는데 우리는 그에 대한 항의조차도 못합니다. 뭐 때문에? 외교 때문에. 정말 외교 때문인지 모르겠지만 그렇게 이야기를 해요. 정말 일본이 조금이라도 대한민국을 제대로 된 주권 국가고 동등한 외교를 펼치는 국가라고 생각을 한다면 식민지가 아니고 그렇게 생각한다면 아무리 그래도 그 나라의 지도자 대표잖아요. 그렇죠? 대통령 수장인데. 그런 사람이 이야기를 한 내용에 대해서 정면으로 반박하는 내용을 하루 만에 대놓고 이야기를 하는 것. 이건 대체 어느 정도 배짱인지. 배짱이 대단하거나 정말 못 들었거나 절말 아니면 그만큼 우리를 물러보고 있다. 호구로 보고 있다. 이렇게 생각할 수밖에 없지 않겠냐라는 겁니다. 진짜 황당하죠. 뭐 국회를 향해서는 또 우리 국민들을 향해서는 그렇게 윽박을 지르던 대통령이 단 한마디 말도 못하죠. 일본 아베 총리도 아니고 관방 부장관, 일본 정부 부대변인 따위가 이야기를 하는 거에도 한마디 말도 못합니다. 국민들 향해서는 선동하지 말라! 이러면서 윽박을 지르더니 한마디 말도 못해요. 이게 무슨 대통령입니까? 이게 무슨 주권 국가예요? 이 정도면 그냥 이렇게 돼가는 모습만 봐도 대한민국이 진짜 이건 100% 식민지구나 이런 생각 드지 않으세요? 정말 박근혜 대통령이 누구를 향해서 비판을 하고, 화를 내고, 윽박을 질러야 하는지, 그 방향을 잘 잡으시길 바랍니다. 지금 가뜩이나 우리 국민들이 얼마나, 특히나 우리 국민들이 다른 문제도 그렇지만요, 일본 문제, 이런 친일, 뭐, 일본 이런 문제 굉장히 민감하거든요. 아실 거예요. 그런데 이런 문제를 말든 말도 안 되는 우리 영화 귀향 얼마나 붐이 잃었는지 기억하실 거예요. 그만큼 분노가 들끓고 있다는 거예요. 그런데다가 박근혜 정부가 가뜩이나 레임덕에 그야말로 롤러코스터를 타고 있는데 가속도가 점점 붙고 있는데 이런 식으로 일본에 질질 끌려가면서 결국은 10억엔 받고 소녀상 철거를 해줄 기세로 일본의 앞잡이가 되어서 이런 태도를 보이고 있다 하면 그야말로 이건 뭐 가속도 정도가 아니라 레임덕 가속도 정도가 아니라 정해진 임기 제대로 못 맞히실 수도 있다 우리 국민들의 분노가 어 아마 더 들불처럼 번지게 되지 않을까 걱정스럽습니다 가뜩이나 아버지 되시는 박정희 전 대통령이 위안부 피해자들의 고통을 똑같이 돈몇 푼하고 바로 이제 뒤집어버렸던, 뒤바꿔버렸던 장본인이신데요. 어쩜 아버지가 했던 행동을 똑같이 하려고 하시는지. 네, 만약에 그때 잘못을 했던 거라면 지금이라도 아니 아버지가 그렇게 했다면 오히려 잘못된 것을 바로잡고 바꿔야 하는 게 맞겠죠. 근데 그걸 오히려 더 거기다가 돌 하나 더 얹으려고 하시니. 참. 정말, 대한민국의 대통령이라는 인식 자체가 조금이라도 있다면, 할 수가 없는 발언, 행동, 태도가 아닐까 싶습니다. 더 이상은 정말, 국민들이 참아줄 인내심이 남아있지 않다는 거, 분명히 아셔야 될것 같아요. 일본 대통령 아닌가? <웃음> 아, 일본, 일본 아베 총리 말고, 여긴 대통령? 일본 대통령? 아니요. 제 생각 땐 그렇진 않아요. 아베 총리, 아니 관방 부장관, 부대반인한테 한마디도 못하는데 무슨. 아닐 것 같아요. 음악 하나 더 듣고 옵니다. 부활의 노래 신청하셨어요. 사랑할수록 듣습니다. 사람
1: 왜 이럴까요 <목소리> 박근혜
0: 대통령이 돈이 많이 든다며 세월호 특조의 활동 보장을 꺼리고 있는 듯한 발언을 해서 논란이 일고 있습니다. 무려 304명의 목숨을 아사한 대참사에 대한 대통령의 인식이 어느 정도인지 가늠할 수 있는 대목인데요. 박근혜 대통령은 우선 세월호 특별조사위원회가 6월까지 하고 9월까지 여러 가지 자료를 만들어서 그렇게 정리 나가는 것으로 되어 있다라고 언급을 합니다. 세월호 특별법은 특조위가 최대 1년 6개월 조사활동을 벌일 수 있으며 종료 후 3개월간 조사보고서를 작성하는 기간으로 두고 있는데요. 대통령이 특조위의 활동 시점을 특별법이 시행된 지난 1월 1일로 보고 있다는 것을 분명히 드러내고 있습니다. 당연히 합리적이지 않죠. 특조위 예산 배정은 지난 8월에나 이루어졌고 피해자들의 조사 신청을 받아서 처음으로 조사 개시 결정을 내린 시점이 지난해 9월이었습니다. 정말 세월호에 대한 진상규명을 하겠다라는 의지라도 있으면 이런 식으로 이야기하기 어려운 거죠. 세월호 구조활동의 실패 책임, 국가정보원과 성혜진 해운, 유착 의혹 등 규명돼야, 규명돼야 할 과제가 너무나도 많고요. 세월의 인양은 7월에나 이루어질 예정입니다. 특조위 활동 기한을 제대로 보장해야 한다는 유족의 요구는 당연할 수밖에 없습니다. 대통령은 국가 지도자로서 최대한 유족의 요구를 수용하는 게 도리일 텐데요. 하지만 박 대통령은 특조위 활동이 6월에 마무리된다면 그동안 재정 150억 원 정도 들어갔고 또 그것을 정리해서 서류로 만들어서 쭉 해나가려면 거기에 보태서 재정이 또 들어가고 인건비도 한 50억 정도 썼다고 알고 있다라고 이야기를 합니다. 그러면서 특조위이 연장하느냐 이런 문제는 국민 세금이 많이 들어가는 문제이기도 하고 그렇기 때문에 국회에서 이런저런 것을 종합적으로 잘 협의하고 그렇게 해서 판단할 문제라고 생각합니다라고 덧붙였습니다. 이건 국회가 세월호 특별법을 개정해서 특조의 활동 기간을 보장한다면 모르겠으나 정부가 앞장서서 별다른 조치를 취하지 않겠다는 의미입니다. 국가가 그만큼 시혜를 150억이든 50억이든 들어가면서 돈 되게 많이 썼으니까 그만 뺏으라 이런 얘기일까요? 대통령의 눈에는 그야말로 세월호 문제가 돈 문제로밖에 보이지 않는다라고. 생각할 수밖에 없습니다. 김영석 해양수산부 장관은 지난 11월 지난해 11월 인사청문회에서 특조위 예산 축소 논란이 제기되자 기획재정부와 협의해서 예비비를 편성할 수도 있다고 라 이야기를 했습니다. 특조위 예산은 올해 6월까지만 배정돼 있는데요. 추가 배정은 얼마든지 가능하다는 얘기입니다. 결국 대통령은 진상규명에는 전혀 관심이 없으시고 예상했지만 돈더 드리는 것도 싫고 돈더 드리는 게 싫은 게 아니라 사실 돈이야 뭐 박근혜 대통령이 그게 문제가 아니라 진상이 규명되는 게 어쩌면 싫다는 것 아닐까 이런 생각을 하게 됩니다. 국민 수백 명이 죽은 대참사 앞에 수천억이 들어도 진상규명을 해야 한다고 생각하는 타국들과 달리 이건 뭐 국민상금을 우리가 얼마나 모아다 줬는데 그럼에도 불구하고 돈 많이 든다라며 특조의 활동을 연장하는 것을 꺼리고 있는 대통령이라니 얼마나 기암할 노릇인가 싶습니다. 네 음악 하나 더 드릴게요. 엠플라잉의 노래 기가 막혀 신청하셨습니다.
1: Bass, drum, rhythm, me and mic, guitar, player. This is a m f l y i n g out of control. 조종 불가. Hold up, hold up, you know who we are. Yo, yo. <laughs> This is a m f l i y i n g sensations. Okay, come on. We got my k i l now. in a l and a 빨간 입술. Oh la, la 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 la. Oh la 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 la. e l now. e a one and d o to i c k i n j a n n a i arrow m h e w e r e yeah
0: 문은의발한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 대한민국 어버연합이 청와대의 집회 지시 논란에 대해 허현준 행정관이 지시했다고 밝힌 녹취록 일부가 추가로 공개됐습니다. 시사전들은 어제 청와대 보수집회 개최 지시에 대한 증언을 접한 뒤 수차례 확인 작업을 거쳤다며 추선이 어버연합 사무총장과 김미화 탈북 어버연합 대표와 나눈 대화 일부를 추가로 공개했습니다. 그러니까 이렇게 준비를 안 하고 그렇게 큰걸 터뜨렸겠습니까. 시사저널이 공개한 지난 4월 20일 녹취록을 보면 허행정관이 지시를 한건 맞잖아요 팩트잖아요 라고 기자가 질문하자 추 사무총장은 말 그대로 지금 이 시민단체들 다허 행정관, 개 손에 의해서 움직이는 거 맞지? 라고 답하는 게 나옵니다. 그는 다른 단체에서도 다 아는 내용인 거죠? 라고 물어보자. 다 알지, 기네들 지네들끼리도 경쟁 붙었으니까. 라고 답합니다. 집회 개최를 지시한 것으로 지목된 허현준 청와대 국민소통비서관실 행정관과 추 사무총장은 청와대 지시서를 그간 부인해 왔는데요. 또 김미화 대표는 같은 날기자원하는 대화에서 허 행정관이 집회 지시를 이렇게 이런 방향으로 지시를 하는데 총장님, 즉추 사무총장은 그게 아닙니다. 그렇게 하면 오히려 역작용을 할수 있습니다. 이렇게 얘기했더니 이 X가 자기 말안 듣는다, 반말 찍찍한다 그래가지고 예산 지원하는 거다 잘라라 책정된 것도 보류시켜라, 못 준다 이런 식으로 허현준이가 다 잘랐어요 라고 얘기를 했습니다. 추 사무총장이 한일 위안부 합의 찬성 집회를 1월 4일에 열라고 했던 허 행정관의 말을 따르지 않고 1월 6일에 집회를 열었다고 밝힌 바 있습니다. 아, 네, 더불어민주당 이춘석 원내수석 부대표는 이날 3당 원내수석 회동에서 어버연합 등 볼단체의 친정부 집회에 청와대와 국정원이 개입했다는 보도가 있다며 국회는 사실관계를 정확히 밝히고 후속 조처를 할 의무가 있다며 국회 운영위원회와 법제사법 안정행정 정보위원회 소집을 새누리당과 국민의당에 제안한 바 있습니다. 다음 소식입니다. 어버이 연합과 관련된 또 다른 소식인데요. 서울시 지원금을 대북전단 날리기 행사에 사용했다는 의혹도 제기됐습니다. 아우 참 이분들 돈 알차게 쓰시네요. 서울시의회 김광수 의원은 27일 어제 2011년 서울시 행정국 행정사무감사 회의록을 토대로 어버연합이 2011년 6월 25일에 대북전단 날리기 행사에서 노인들에게 제공할 도시락을 구입하는데 시지원금을 사용했다고 주장했습니다. 김 의원은 행정사무감사 회의록을 인용해 당시 회의록을 보면 어버연합이 2011년 6월 25일 대북전단 날리기 행사에서 시지원금 총 172만 8천 원을 도시락 구입에 사용했다며 어우 도시락을 지원금 받는 민간단체는 정치적 활동이나 영리적 활동으로 오해받은 일체 활동을 배제한다고 지원 약정서에 명시되어 있는데 대북전단 날리기 행사는 정치적 활동으로 보일 소지가 다분하다라고 지적했습니다. 또 2011년 5월 말 보조고금 카드의 지출 내역 중순대국집등 일반음식점에서 일주일 간격으로 각각 2 0만 원씩을 결제하는 등 불분명한 지출 내역이 확인됐다라고 설명했습니다. 김 의원은 어버연합은 서울시가 제공한 노인급식 지원금이 야당 의원들의 반대로 중단되면서 정경련 지원을 받았다고 주장한다며 그러나 실상은 서울시 지원금을 부당 사용해서 지원이 끊긴 것이라고 말했습니다. 이럴 줄 알았죠. 네, 마지막 소식입니다. 세누리당 대표 권한대행을 맡고 있는 원유철 원내대표가 미국 전직 관료 앞에서 남한 핵무장군을 주장했다가 면전에서 반박당하는 망신을 샀다네요. 원 원내대표는 어제 국회에서 로버트 아이논 전미 국무부 차관보와 만나 한반도 안보 상황에 대해 논의를 했는데요. 원 원내대표는 아이논 전차관보에게 남한 핵무장이 꼭 필요하다라고 역설을 했습니다. 북한이 계속 우리를 위협하는 대량 세상 무기를 개발하고 있는데 우리는 쳐다볼 수 없다라는 자위권 차원에서 주장해야 한다. 이렇게 이야기를 했다는 거죠. 또한 원원의 대표는 한미동맹, 한미군사협력체계에 대해서는 조금도 의심하지 않는다라고 하면서 한미동맹은 세계에서 가장 강력한 한미연합전력을 가지고 있는 것참 다행이다. 따라서 북한 도발에 상당한 억지력을 가지고 있는 걸 의심하지 않는다라고 이야기를 했습니다. 이에 대해 아이논 전 차관부는 질문이 있다라며 앞서 원 원내대표가 한국과 미국의 연합전력에 추후로 의심하지 않는다고 말했는데 충분히 충족시키고 있다고 이야기를 하면서 왜 한국이 핵 억지력을 갖추려고 하는 것이냐라고 반문을 했습니다. 한미동맹을 통해서 북한에 대한 충분한 핵 억지력을 가지고 있다고 원 원내대표가 평가를 해놓고 남한 핵무장론을 주장하는 것은 논리에 맞지 않다라고 지적을 한 거죠. 아인원 전 차관부는 또한 한국이 독립적인 핵 억지 역량을 갖추고자 한다면 그에 따른 상당한 책임이 따를 것인데 왜 원하느냐라고 꼬집기도 했습니다. 한국이 독자적인 핵무장을 시도할 경우 북한과 마찬가지로 국제사회의 제재가 뒤따를 수밖에 없다는 점을 경고하는 거죠. 진짜 아이고 참 누구는 일본에 까이고 누구는 미국에 까이고 참 재미나네요. 이에 원 원내대표는 국제사회 강력한 제재에도 북한이 지속적으로 이를 무시하고 4차에 걸쳐 핵실험을 하는 걸 보면 북한의 핵과 미사일을 막아야겠다는 라 것보다 분명한 우려와 메시를 보여줄 필요가 있다라며 어, 자기 주장을 고수했습니다. 그렇지만 대충 느낌상 미국이 가만히 냅둘 것 같지가 않네요. 우리가 핵 무장을 하도록 <웃음> 그렇죠? 아, 뭐 하나... 주권 국가로서 뭐 하나 마음대로 못하는 나라예요. 아시면서. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 트와이스의 노래입니다. Cheer up! 가장 필요한 목소리이 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 서울시가 2012년부터 추진해온 비정규직 노동자 정규직화를 올해 안으로 완료할 계획이라고 합니다. 박원순 서울시장은 어제 서울시청 브리핑실에서 노동존중특별시 서울 2016 설명회를 갖고 비정규직 노동자의 정규직화 진행 과정을 발표했습니다. 서울시는 지난 2012년 5월부터 시가 간접 고용하고 있는 청소, 경비, 비정규직 노동자에 대한 정규직 전환을 시작했는데요. 현재까지 청소 용역 노동자 4,255명, 시설 경비노동자 1,249명이 직접 고용 형태로 전환됐습니다. 어, 너무 다행입니다. 기타 업무 423명 등이 올해 말까지 직접 고용 형태로 바뀌는 등 서울시가 올해까지 정규직화 시킬 노동자가 총 7,300여 명에 달할 예정이라고 합니다. 정말 뿌듯한 소식이죠. 서울시는 또 중앙 정부. 훈시 규정인 용역근로자 보호지침 준수도 지자체 최초로 의무화하는 한편 2020년까지 자치구에서 일하는 비정규직의 일부 정규직화도 적극 추진할 계획이라고 하네요. 이게 참 투표 잘한 덕분이죠. 서울시민 음, 이분뿐만이 아닙니다. 대표적인 또 성남공화국이라고 불리는 이재명 성남시장이 정부의 지방판 4대강 사업 거부로 절감한 세금을 복지로 주민들에게 돌려드리겠다라고 밝혔다고 하네요. 이재명 시장은 어제 자신의 페이스북을 통해 서현도서관 신축공사를 법대로 시장가격으로 발주해서 11억 원을 아꼈다며 이돈 역시도 복지로 주민들에게 돌려드리겠다라고 이야기했습니다. 이러니 이러니 복지 악마라고 (웃음) 불리는 이재명 시장뿐만이 아니라 박원순 서울시장까지 이런 두분 얼마나 눈에 까시겠습니까? 이러니 저번에 국정원이 만든 박원순 제압 시나리오 기억하시죠? 이걸로 어버이 연합이 열심히 박원순 시장에 대한 공작을 벌였다고 기사가 나온 바 있는데요. 박원순 제압 시나리오 마찬가지로 이재명 서울 성남시장에게도 활용을 했다라는 기사도 나왔더라고요. 얼마나 눈에 까시겠습니까? 얼른! 박원수 시장 이재명 시장 이런 분들 청와대를 좀 보내드리자 그냥 강제로 보내보자 이런 이야기까지 나오고 있으니 얼마나 어떻게든지 제압을 하고 싶을까 싶습니다 이러면 이럴수록 오히려 더 오히려 정부에 반해서 이두 분이 더 빛나 보이는 건 어쩔 수 없겠죠 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 해볼게요 정인의 노래입니다. 사람 냄새
1: 이마가 훤이 보이게 뒤로 묶은 머리카락. 걸을 때마다 찰랑찰랑. 매끈한 다리를 감싼 바지 끝에 아래로 가벼운 운동화. 모든 게 심플하지만 아름다움이 풍요화. 또 어딜 가든 예의 바른 행동과 미소와 말투 내 거친 생각마저 상냥하게 만들어 놓은 마치 내 심장 위에 탓죽 숨통이 막히도록 차이선내 가슴 가득. 우리 함께 밤을 보낸 다음 이불 끝자락에 남은 너의 향기에 난 취해 잠을 자. 새 하얀 너의 사랑 부드러운 뺨을 만토 품은 다음 밤새도록 해. 자기 삶을 사람 <놀람> 냄새 가나복 잡한 세상 너 마치 타지 않은자연 사람 냄새 가 나.
0: 네 5월 5일이 어린이날이고요 목요일인데요 그 다음이 금요일 5월 6일입니다 5월 7일 5월 8일이 주말이라서 사실 진검다리 휴일이 되는 셈인데요 5월 6일을 임시공휴일로 지정한다고 하네요 뭐 사실 글쎄 뭐 쉰다 그러면 또 일하는 사람들은 좋아할 수 있으니까 그런 걸로 어떻게든 좀 호감을 사보고자 함이 아니까 이런 생각을 저는 하게 되는데 그래봤자 나한 나한테는 안 통함. 난 어차피 안심 <웃음> 발칙한 뉴스. 어차피 안심 어린이날에도 발칙한 뉴스 한다는 임시 공휴일 따위 없다는. <웃음> 근데 저뿐만이 아니고 임시 공휴일을 뭐 사실 관공서나 은행 뭐 이런 데만 쉬지. 사실 뭐 대기업 그죠? 이런 정도만 쉬지. 사실 뭐 중소기업들이나 다른 곳은 글쎄 별로. 한 40% 정도만 쉰다 그러더라고요. 예. 안 쉬는 곳 워낙 많고 특히나 뭐 일용직 노동자들 이런 분들은 하루 벌어 하루 사셔야 되는 분들은 오히려 더 어려울 수 있다 이런 이야기도 있고. 뭐 그러네요. 그래 얼마나 경제적인 효과가 정부에서 얘기하는 것처럼 기대하는 것처럼 클까 싶기도 하고. 아, 뭐 물론 즐겁게 놀고 쉬고 가족끼리 좋은 시간 보내는 것도 나름대로 좋다고 생각합니다. 해외로 빠져나가는 것보다 이제 국내 너무 임 박해서 또 알려 주셔 가지고, 해 외로 가기 좀 어려우 니까, 국내 에서 돈쓰는 것도, 나 쁘지 않 겠죠？근데 정말 중 요한 내수, 경 기를 살 리기 위한 어, 국민 들이 좀안 정적 으로 일자리 를 가지고 박원순 시장 하신 것 처럼 정규직 직장 을 가지고 임 금이 오 르고 이런 걸로 좀 안심 하고, 돈을쓰 고, 미래 를 계획 하고, 할수 있는 환경을 만들어주는 게 우선은 필요할 텐데 네, 이런 식으로 대충 엄발의 오줌 누기식 그저 잠깐 기분 좋으라고 하는 임시공휴일 지정 이런 게 얼마나 큰 효과를 볼까 씁쓸하기도 합니다 그래서 그런지 임시공휴일 지정이라는 큰 수를 뒀음에도 불구하고 박근혜 대통령 지지율은 계속해서 하락을 하고 있다는 보도네요 어? 아직도 30% (웃음) 리얼미터 조사를 보니까요 31%까지 떨어졌다 전주보다 0.4%포인트 더 떨어졌다라고 하네요 아니 사실 상식적으로 이 정도 분위기에 이 난리를 치고 있는데 10%도 안 나와야 정상 아닌가 아, 아직도 그래도 박근혜 대통령 불쌍하다 하시는 분들이 아직도 계시는지 아니면 우리가 선거 때 느꼈듯이 여론조사가 영 허술한지 둘중 하나인 듯합니다. 네, 오늘도 발칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 마지막 곡 들려드리며 인사드려야 할것 같습니다. 이 아이의 노래예요. 마이스타 마지막 곡으로 전해드리며 인사드릴게요. <목소리> 스카 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 오늘 날씨가 쾌청하네요 아, 모처럼 또방합성 하시고 날씨를 지키시면 좋을 것 같아요 좋은 하루 보내시고요 저는 내일 10시에 다시 올게요 여러분 안녕